0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de revista anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y en este capítulo vamos a planear un viaje digital.
1: Soy Jorge Gobi, soy blogger de viajes, soy doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires.
0: Bueno, Jorge, estamos eh, en una situación particular en Argentina, donde eh, ha cambiado la economía este, recientemente, minuto a minuto es más, quizás cuando terminemos de grabar este podcast eh, sea diferente todavía pero sí queremos eh, irnos de viaje, queremos a, a hacer vacaciones entonces te propongo un juego en el que planeemos un viaje juntos digamos, y, y vos me vayas aconsejando cómo ir haciendo cómo haciendo los pasos, por ejemplo el primero sería este bueno, quiero sacar un pasaje, quiero buscar un destino ¿por dónde tendría que, quién tendría que empezar a googlear?
1: Bien, ahí hay varias cosas que, que podemos empezar a aconsejar. Primero, que en la industria del viaje siempre está el foco en la inspiración, ¿no? o sea, donde, donde la gente se inspiró para visitar un lugar. Pero es cierto que en el momento en que la gente ya tomó una decisión o que se pone a investigar, hay varios pasos que han ido cambiando con el tiempo. Entonces, eh, durante probablemente la primera parte de, de la aparición de Internet, la gente usaba mucho Internet para armar unas especies de guías de viajes propias. Entonces, investigaba mucho, mucho sobre los temas, no solamente los precios de los pasajes, sino también los restaurantes, qué zonas de la ciudad ir y todo eso. Eso ha ido cambiando un poco, porque me parece que la información se ha ido focalizando cada vez más. Primero en el tema de las reservas, ¿sí? porque en eso Internet se ha comido buena parte del mercado turístico. Hoy, para buscar, por ejemplo, el tema de pasajes aéreos, ya no es necesario ir a cada una de las sitios de las aerolíneas. Hay metabuscadores que te permiten buscar primero precios en diferentes momentos y que además te aconsejan en qué momento tenés que comprar. Ahí tenés Google Flights, tenés Kayak, tenés Hopper. Son asistentes digitales pensados justamente para que eh, vos crees alertas. Entonces vos podés crear una alerta. Supongamos que querés ir a New York entre el 9 y el 20 de, no sé, de algún mes entonces pones esas fechas, te aparecen los precios y lo dejas guardado. Y después todos los días te llega un mail o una alerta que te dice, bueno, el precio es tanto. Bajó tanto, mira, va a empezar a subir. Entonces te conviene comprar ahora, etc. Eh, a veces me preguntan con cuánto tiempo hay que comprar los pasajes. La verdad es no con demasiado tiempo de anticipación. Eso sería en un mercado normal. Lo que pasa es que en Argentina, con el tema de las devaluaciones... Tal vez alguien que compró el año pasado compró con un año de anticipación la pegó, porque el dólar pasó, se duplicó el, el, el valor, pero en un mercado normal eso no pasa. Más bien, los tiempos de compra suelen estar alrededor de los tres meses como máximo. Hay mercados que incluso es más corto el tiempo. Entonces, no hay Dios, sin fluctuaciones muy brutales de los precios del, del, del dólar, uno no debería comprar más allá de tres meses antes.
0: Y ¿Cuán cierto es o cómo operan los, los algoritmos de estas empresas eh, o de estos metabuscadores o de los buscadores con, con mi persona, digamos, o mi IP sería, o con mi, mi computadora, mi teléfono? ¿Es cierto que van cambiando los, los valores de los precios y de, los valores de los pasajes y demás?
1: Hay mucho mito sobre eso, aunque por supuesto los algoritmos son un punto importante de la fijación de precios. Hay un mito de por el cual cuando uno busca un pasaje y lo volvés a buscar, el precio va a ser más caro. La verdad es que la fijación de precios en las aerolíneas es absolutamente dinámica y se basa en la demanda del vuelo. Ese vuelo está muy demandado, por más que lo compres un año antes, los precios van a ser carísimos. Es la razón por la cual cuando un equipo de fútbol en la Argentina se clasifica para algo, inmediatamente el precio se dispara, no porque la aerolínea esté apretando un botón, sino porque en realidad detecta ese cambio brusco en la demanda y el precio obviamente tiende a subir. Entonces, las aerolíneas hacen fijación de precios dinámicos y las cadenas hoteleras grandes también. Ese es el otro punto. Nosotros estamos acostumbrados a que, sobre todo en Argentina, donde no hay tanta cadena hotelera grande, los precios se fijan de una manera un poco más casera. Pero la verdad que las, las grandes cadenas hoteleras fijan de manera dinámica los precios y en determinados momentos del año los precios siempre van a ser altos. Entonces... Eso hace muy difícil eh, conseguir buenos precios en momentos de mucha demanda. Porque, bueno, porque justamente los sistemas están entrenados para detectar eso y para cobrar lo máximo posible. Lo que De hecho, el algoritmo, los algoritmos pueden detectar si llegan a un precio en el cual la demanda cae y en ese caso o comienzan a bajar los precios o los sostienen en ese punto. Entonces, hay un poco de mito. No, no es contra nosotros. Eso en realidad tiene que ver con el negocio cómo se está definiendo hoy. Por eso me parece que... Es imposible seguir muchos sitios y uno necesita algún tipo de asistente digital como los que mencionaba antes para poder seguir la fluctuación de los
0: precios. Claro, pero pero esta cuestión de que booking o despegar te dicen últimos dos asientos, últimas dos camas, últimos dos, eso es cierto o cómo va detectando.
1: Suele ser cierto, eh, tal vez no sea para todo el lugar, no sea para todo el vuelo, sino qué es lo que ellos tienen para vender. Pero suele ser cierto, también es cierto que es una manera de alentar a la gente a que compre para decir, bueno, o compras ahora o, o no compras. Pero también, Dios, tiene que ver un poco con la estrategia del negocio. Entonces, yo no lo veo tan conspirativo. Las empresas quieren vender, porque justamente es la única manera que puedan cobrar su comisión. Pero también es cierto que eh, tenemos que acostumbrarnos al hecho de que los precios no son fijos en absoluto, que en el momento que uno entra... Si querés ese precio, comprá en ese momento. Si no podés comprar en ese momento, y la verdad es que muy probablemente el precio vaya a cambiar, a veces para mejor, en algún caso puede llegar a bajar, pero la verdad es que normalmente a medida que se acerca el viaje se acerca y están más cerca, y los precios van a tender a
0: subir. Perfecto. Bien, nos subimos a, a un avión, a un colectivo, ya estamos llegando, eh, o estamos partiendo, digamos. Eh, ¿Cuál sería un kit de aplicaciones ¿no? para ir... ¿Para tener en el teléfono por cualquier cosa o para este, aprovechar el tiempo o conseguir mejores lugares, información?
1: Bueno, es, eso me parece que es una de las cosas que más cambió en los últimos tres o cuatro años y eso se debe al hecho de que cada vez más turistas tienen internet cuando viajan al exterior o viajan a otros lugares de Argentina. Digo durante, pa, digo Hoy parece común, pero durante mucho tiempo, cuando uno viajaba al exterior, no tenía internet todo el tiempo. Me parece que a mí, yo uso mucho Google Maps, me parece que es una aplicación absolutamente maravillosa. En lugares, en ciudades como Tokio, por ejemplo, si no tuvieras Google Maps, no sé muy bien cómo te mueves. De hecho, no sé cómo se movían los turistas antes de Internet, es una pregunta que siempre me hago. Eh, me parece que es, es, es muy interesante como aplicación porque además la gente cada vez busca más en tiempo real. Eh, yo creo que al principio de, de entender la gente armada como pequeñas guías de viaje, ahora no, ahora busca puntos centrales, el, el costo del pasaje y, y comprar el pasaje, el hotel, algunas cosas, cómo salir del aeropuerto, etcétera. Pero después, restaurantes, qué lugares ir a visitar, etcétera. Muchas veces directamente en el mismo lugar lo están investigando y en ese punto Google Maps, TripAdvisor, son, me parece, claves para poder entender ...cómo funciona hoy ese tipo de información...
0: O sea, o la investigación o hoy es en tiempo real...
1: Buena parte de la investigación es en tiempo real... ...yo creo que sobre todo el tema... ...por ejemplo los restaurantes... ...depende mucho en qué lugar de la ciudad estás... ...entonces no tiene sentido que hayas... ...salvo que quieras ir a un lugar que querés visitar mucho... ...por alguna razón... ...y la verdad que vas a decidir por el lugar que está cerca... ...y es ahí donde abrís o Google Maps... ...o TripAdvisor... O Facebook, que de hecho Facebook le ha puesto muchas pilas al tema de que los comercios tengan página dentro de Facebook. Buscas ahí lo que aparece, lees las reseñas de la gente, dices, bueno, ok, vamos a este lugar. Y después, además, este tipo de compañías son muy insistentes en que vos subas cosas, ¿no? O sea, te aparece cartelito, estás en tal lugar, querés subir fotos, comentanos cómo la estás pasando. Eh, me parece que en ese sentido, este tipo de compañías se dieron cuenta que tienen que usar el hecho de que los usuarios se encuentren en esos lugares para generar más contenido.
0: Y de alguna manera, eh, estas aplicaciones o estas páginas, corporaciones, lo que fuera, unifican la manera de investigar los distintos estilos de viaje, porque uno podría decir, un viaje es un viaje mochilero, un viaje de tour, un viaje de boutique, digamos, uh -huh. qué sé yo. ¿De alguna manera los lugares son, o sea, las aplicaciones son las mismas o hay di diferencias?
1: No, hay diferencias. Me parece que cuando uno investiga en tiempo real, sí, probablemente son las mismas, porque básicamente te moves por la ciudad. Pero después hay diferentes... Digo, porque por ejemplo, a veces uno dice, las agencias de viaje ya no tienen sentido, porque la gente compra todo por internet. Bueno, más o menos, eh, hay segmentos de turismo de lujo muy caro que son manejados por las agencias, porque básicamente quienes compran esos destinos no van a investigar ni van a planificar y por lo tanto parte de lo que pagan es que alguien se ocupe de hacer la planificación, etcétera. Entonces, para ese tipo de segmento la agencia de viaje tiene todo el sentido del mundo todavía. Me parece que hay de determinados tipos de viajeros que pueden tener mejor información en otros soportes. Eh, por ejemplo, en el caso de los mochileros, los blogs y los foros son mucho mejores soportes de búsqueda de información, sobre todo porque ahí hay mucho más cuidado primero con el tema de precios, y por otro lado con el tema de buscar lugares donde quedarse, en muchos casos, o sin pagar o pagando poco, usando redes como Copsurfing, por ejemplo. ¿no? Eh, ahí también hay otro, otra empresa que ha ido creciendo mucho, que es Airbnb que no solamente al principio era una empresa solamente de alquileres de lugares, pero hoy es, básicamente se quiere transformar en una especie de Amazon del, del viaje, ha metido tours, experiencias, viaje de lujo, ahora se están metiendo con el tema de viajeros de negocios o sea están creciendo un montón me parece que ellos también la aplicación están metiendo de todo dentro y porque básicamente quieren competir con Google Maps y con TripAdvisor en ese punto y probablemente logren meterse un poco un poco ahí entonces me parece que hay determinados segmentos que probablemente todavía pueden usar otro tipo de, de red de información me parece que para la búsqueda en tiempo real va a ser difícil competirle a, a Google a TripAdvisor y probablemente
0: a Airbnb y vos que, que venís este, trabajando hace tiempo, el, el blog tuyo de viaje, ¿cuánto tiempo tiene? A ver, blog de
1: viaje está por cumplir 15 años, ahora el 11 de octubre. Eh, siempre digo que se llama blog de viajes porque cuando yo comencé no pensé que tenía que ponerle nombre, porque <risa> sí. la verdad que no, no tenía ni idea que eso iba a sobrevivir mucho tiempo. Y cuando yo arranqué, decía, bueno, si me leen 30 personas por día estaría buenísimo, porque... Creo que la generación, la primera generación de bloggers que hubo en Argentina es una generación que creció de manera como muy oposicional a los medios, ¿no? O sea, eh, antes, y para llegar, para poder hablar, eh, uno tenía que pasar por los medios tradicionales, ir a un editor, etcétera, y nosotros descubrimos que no había que pasar por eso, que podíamos tener un blog y la gente te iba a leer... Eh, también estaba el tema de que no, no, a mí no me gustaban los suplementos de viaje de los diarios. No, básicamente a mí no me decían nada, para mí yo no era el público para ellos y viajaba bastante, por cierto. Entonces, cuando yo comencé con el blog, en cierta medida hay una mirada, cuando uno ve los primeros años y hay esa lectura muy oposicional de los medios, eh, que, que era una, es una marca de, de esa primera generación de bloggers. Me parece que cuando los blogs se empezaron a sentar, y además crecieron mucho en cantidad de visitas, en buena parte gra gracias a Google en la primera etapa, porque Google te mandaba mucho tráfico. Eh, las cosas empezaron a cambiar un poco. Y creo que ahí empezó a aparecer más una generación de bloggers que tendía más a enfatizar el amor por el viaje o la conexión emocional por el viaje que esa lectura oposicional de los medios de viaje. Entonces es otra lectura. A veces... Me parece que el, el punto bueno que tiene esa especie de conexión emocional con el viaje es que se engancha mucho con el lector, ¿no? O sea, tiene un punto muy en común que es el lector también ama el viaje. Mm. Me parece que en ese punto está bueno. Me parece que los puntos más negativos son el cierto deslizamiento hacia la autoayuda. Claro. De sigue tus sueños, eh, no hay nada que te detenga y cosas así. Que la verdad leo libros de autoayuda para eso y no tiene mucho que ver con el viaje. Me parece que ahí... Puede haber algunas cosas un, un poquito más negativas. Pero
0: eso te iba a decir que. Eh, creo que el, en, en, en el contenido específico en el que yo me meto en blogs. es en viajes. O sea, me parece que el, los medios han comprendido en algunas otras cosas. No sé. o, o han ido cooptando. El que era bueno haciendo policiales. Está en un medio. El que era bueno haciendo otra cosa. Pero me parece que en, en, el, en blogs, en viajes, perdón, en ese tema. sigue. O sea, sigue estando bueno la primera persona. de la persona que te dice vas a tener que tomar el colectivo 45 que mm -hmm. pasa a tal hora. Eh, eso está bueno. Pero la pregunta, pero a, a donde quería ir era, de esos blogs, digamos, sí. hoy este, están en Instagram, digamos, en, serían como los influencers de Instagram sí. que te van contando eh, minuto a minuto lo que van haciendo, los consejos y demás. ¿Vos qué ves ahí en, en ese cambio y, y, y qué ves de...? de, de esas personas que se dedican a... Porque hoy lo que hablábamos ahora hace un ratito, cualquiera que viaja, o sea... sea eh, lo haga, tenga 200 seguidores o no, eh, tiene, tiene un teléfono, sube cosas. Entonces, ¿cómo, cómo hacen para diferenciar si ves que, que está bueno lo que está pasando ahí en, la, en, la, en los influencers de viajes? Eh, ¿Y cómo se está generando contenido hoy sobre el tema?
1: A ver, hay una cuenta de Instagram que, si mal lo dos se llama InstaRepeat en donde básicamente toman fotos de viajeros, supongamos gente mirando la aurora boreal en Islandia, ¿no? 70 fotos, todas puestas en un mosaico. Y vos decís, ¿qué tiene original esto? A mí me parece que ahí hay como una pequeña trampita y que es, aun cuando desde el punto de vista del contenido eso sea muy repetitivo, para la persona seguro hubo algún tipo de conexión emocional, salvo los que están posando ahí por cuestiones que tienen que ver con negocio, porque son modelos. La verdad es que para vos llega... Digo, a ver... ¿Cuántas fotos viste de la Torre Eiffel en tu vida? Cientos de miles. La primera vez que llegaste frente a la Torre Eiffel seguramente te, te pareció algo impactante. Entonces, me parece que ahí hay un gran tema y que es, por un lado, eh, uno puede llegar, a involucrar emocionalmente al lector o a quien está leyendo, por ejemplo, su cuenta de Instagram, con contenido que ya se ha visto y sin embargo le vas a llegar igual. Porque me parece que el, el punto no pasa tanto por la originalidad del contenido sino por el contacto emotivo que, que generas. Entonces, hay mucha crítica sobre el tema de los influencers, en particular por el hecho de que me parece que el Instagram es una red que se basa en un punto básico y que es todos somos felices. Eso está bueno por el tema del, del involucramiento emocional, pero es muy limitante, porque la verdad es que el viaje no es pura felicidad, eh, y me parece que ese tipo de cosas tiende a veces a ser un poco recortadas, eh, porque no, no cierran dentro de ese tipo de red. Otro gran problema, me parece, es que pasás a depender enteramente de los algoritmos de Instagram y sabiendo cómo se mueve Facebook en su propia red, no dice mucho positivo a veces sobre el futuro. O sea, llega un momento en el cual probablemente te van a dejar de ver, pero no porque vos estés haciendo nada malo, sino porque la red cambió. Eh, para mí hay una diferencia importante y que es Normalmente el blogger tiene algún punto más de contacto con los periodistas En cuanto a la investigación previa Me parece que el influencer no hace investigación previa Porque su fuerte es la espontaneidad Que se sorprenda y, Claro, y la sorpresa Entonces no investiga tanto Y eso a eso a veces en determinados tipos de viajes Le puede jugar en contra Porque básicamente te termina mostrando lo, lo mismo que, que te muestran otros ese es un punto. Y vos decías recién el tema de los suplementos de viaje. Para mí, uno de los impactos más fuertes de los bloggers han sido sobre el periodismo de viajes en los medios. Si vos lees los suplementos de viajes o las revistas de viajes hoy, escriben como los bloggers. Y me parece bárbaro, porque me parece que hemos tenido ahí un cierto impacto en esa idea de empezar a escribir más en primera persona, menos, menos formal, más apuntando a distintos tipos de lectores. Me parece que en ese, en ese punto los bloggers hemos tenido cierto éxito. Ahora, cuando lo ves... En el, en el contexto. Te das cuenta que, si bien es cierto, los blogs permitieron que una generación de bloggers llegara a publicar, en otras cosas no fueron tan rupturistas, ¿no? O sea, el lenguaje, la manera de estructurar los, los contenidos, etcétera. Los medios se terminaron adaptando a eso. Me parece que el caso de los influencers es mucho más visual. Eh, y también está el tema de los youtubers. Que me parece que en Argentina... Todavía no son muy relevantes, pero en países como México, por ejemplo, los youtubers de viajes son muy fuertes. He hecho varios bloggers que conozco se han casi transformado en youtubers de viajes porque ahí está más la audiencia. ¿no? Y eso también tiene que ver con el hecho de que YouTube se ha ido transformando en una plataforma cada vez más vista en la televisión. Es algo que comentaron hace poco en, en Google. O sea, crece mucho más la cantidad de gente que ve YouTube en la televisión que en los celulares. Entonces, me parece que los videos más largos de viajes van a empezar a funcionar. Hoy hablamos mucho de los influencers. Me parece que en un par de años vamos a hablar más también de
0: los que hacen videos. ¿Y qué, qué destinos garpan y qué destinos no en redes sociales?
1: A ver, en los últimos años garpó mucho Japón, pero me parece que lo saturaron, desgraciadamente. Es un país maravilloso, pero, pero creo que, que lo han saturado un poco. Y ahora... Bueno, ahora lo vamos a extrañar después de la devaluación. Eh, en Argentina me parece que hay lugares absolutamente fabulosos para descubrir, no solamente a los que han crecido mucho en turismo en los últimos años, Salta, por ejemplo, que creció mucho. Eh, hay lugares en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, o mismo en lugares de la Patagonia no tan transitados, que son espectaculares. Me parece que hay, hay muchos lugares en Estados Unidos que son increíbles. A mí es un país que siempre me gustó mucho. Eh, me parece que además es un país donde cuando vos vas, cambias totalmente tu mirada sobre eso. Eso implica salir de New York, ¿no? O sea, New York está bueno como primera experiencia, pero después encontrás muchas cosas más interesantes yéndote o a Denver, o a Boston, o a Washington, o saliendo de Miami... Y yendo un poco por el sur de, de Estados Unidos, me parece que, que es un lugar que garpa. Ahora, me parece que eh, hay cierta dependencia muy fuerte por el tema de la conectividad. Entonces, los influencers tienden a elegir lugares donde van a tener mucha conexión a internet y la meseta patagónica no es el caso. claro Entonces, está bueno para los bloggers eso, porque lo podemos escribir después. Pero, de hecho, me pasó hace poco que estuve en, en el sur de La Rioja y la verdad es que hay lugares en sur de La Rioja donde la conectividad... No sé, por ejemplo... Parque Nacional Talampaya, un lugar absolutamente maravilloso. No tiene señal de celular. O sea, no es que no tenés... No, no, no tenés señal de celular, no anda WhatsApp. Claro. Entonces, es un lugar donde estás mucho más haciendo el trabajo de contemplación y de tomar notas y escribir. Y siento que por ahí hay una generación más de influencia que está muy acostumbrada a filmar en vivo,
0: a transmitir en vivo y, y todo eso. ¿Y, qué, y en ese sentido, ¿qué excursiones garpan y cuáles no para blog o, o redes? A ver,
1: eh, si uno quiere tomar cierta distancia de, de, de internet e irse a, a recorrer lugares, eh, lo que mencionaba recién, a ver, por ejemplo, Iguazú tiene un millón y medio de visitantes al año. Eh, el Valle de la Luna, o sea, el Parque Provincial de Chihuahuasto y Talampaya tienen 60.000 visitantes por año. Valle de la Luna es súper conocido, todo el mundo conoce el Valle de la Luna. No fue nadie, o sea, va muy poca gente. A mí es muy sorprendente, está bien, hay un tema de conectividad, desgraciadamente, que es que los aeropuertos más cercanos te quedan a 200 kilómetros, 300 kilómetros, y lo cual mucha gente hoy no, no tiene muchas ganas de, de viajar tanto. Entonces, Pero, por ejemplo, Misiones tiene lugares espectaculares, que digamos, la, las cantadas son increíbles, o sea, cuando vas ahí realmente es impactante porque no, nada, ningún video ni foto te va a dar eso pero después tenés otros lugares que son muy interesantes me parece que como digamos, todo el resto de los lugares cercanos um, hay Salto Encantado, muchos lugares que son muy interesantes en la provincia de Misiones a mí me gusta mucho Patagonia también, me parece que Patagonia, no solamente la cordillera, tiene cosas interesantes para, para mostrar. De hecho, los últimos. ha crecido un poco el turismo en la costa patagónica Madryn, hacia el sur, digamos, Chubut, parte de, de Santa Cruz. Hay lugares que todavía están muy para descubrir, para el turismo argentino, Formosa, donde todavía no pude ir, creo que es la única provincia de argentina que todavía no pude visitar. O sea, el Baño de la Estrella, me encantaría visitarlo. Hay lugares en Catamarca que son espectaculares. Creo que a medida que comienza a crecer, si, si, si tiene éxito, porque mucho esto va a depender de cómo evoluciona la situación económica en Argentina, eh, las empresas low cost, vamos a empezar a tener un poco más de contactos con lugares que hoy son más difíciles de visitar por, por los precios. Esteros de Liberá es otro lugar espectacular, en Corrientes, eh, es un lugar que de todas maneras... Si bien es cierto, algunos precios en Argentina bajaron. Esteros Liberados es un lugar muy visitado por el turismo internacional. Así que no esperen grandes bajas de los precios, porque muchas cosas ahí están en dólares. Entonces van a seguir estando en dólares. Digo, vamos a tener que empezar. Yo lo que noté los últimos meses es que las visitas a los destinos argentinos crecieron mucho. Y me parece que tiene que ver con el hecho de que muchos han abandonado las posibilidades de, de poder viajar al exterior y ahí es donde empezó a crecer sobre todo Salta, que es una entrada que últimamente tiene muchos visitantes o eh, mis entradas sobre Puerto Madryn, que es otro lugar que me gusta mucho eh, no solamente por el tema de ballenas, sino porque en verano es un lugar muy lindo para, para recorrer. Digo, hay muchos lugares en Argentina que valen, valen mucho la pena para visitar. Me parece que ahora con el tema de las posibilidades de las aerolíneas de bajo costo y el hecho de que vamos a tener que repensar algunas cuestiones de presupuesto, vamos a empezar a visitarla mucho más.
0: Bueno, Jorge, muchas gracias por haber participado de Todo es Fake. Muchas gracias por la invitación. En revistanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escucha todos los episodios de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcast y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.